0: Estão. Está no ar. O partido comunista
1: brasileiro, o o comunista. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio. Vamos libertar nosso povão. Com pão, trabalho, terra e fuzil. Vai fogo no pavio, no sentido da revolução.
2: Olá para você que tá acompanhando mais um episódio da nossa Rádio Poder Popular. É, como vocês puderam notar, a gente andou com um tempinho sumido aí, né? Porque é, a gente merecia férias, aproveitar o, um pouco do, do verão que não aconteceu, né? Porque só chove. Mas, mas enfim, a gente tá de volta e estamos a todo vapor. Por quê? Porque esse ano de centenário do Partidão, né? E ano eleitoral. E, bom, é disso que a gente vai falar hoje. É, eu sou a Ariely Fonseca...
0: Eu sou JP Guarnieri.
2: E os nossos convidados hoje são o Gabriel Landi e o Colombo. Podem se apresentar, por favor, camaradas.
3: Salve, salve, camaradas. Sou Gabriel Landi, sou militante do PCB, editor no Lavra Palavra, formado em direito, mas felizmente não praticante. Olá, camaradas. Sou Gabriel Colombo, militante do PCB, é,
1: de Piracicaba. É, e agora estou com a tarefa de pré-candidato ao governo de Estado aí pelo Partidão no Estado de São Paulo.
2: Eu amo quando a gente tem convidados do interior aqui, porque geralmente eu sou a cota do interior. Né? Eu sou, sou, sou de Limeira e eu colombo aqui de Piracicaba. Então é isso, né? Me parece que o socialismo cresce também no interior paulista. Bom, para a gente começar a nossa conversa, é, acho que um, um bom ponto de partida a gente falar um pouco sobre o que é o Estado na concepção comunista, né? Você quer falar um pouco sobre isso pra gente, ou JP?
0: É, claro, com prazer. É, bom, acho que a principal obra pra gente, que é leninista, né? É o Estado e Revolução, do, do Lenin, na qual ele se apoia é, nos escritos do Marx e também do Engels sobre o que, que é o Estado, né? Logo no primeiro capítulo ele bota uma citação do Engels que eu gosto muito, eu acho ela muito sucinta. E o próprio título do capítulo já diz bem, né? O Estado é um produto do antagonismo inconciliável das classes. É, citando o Engels, o Estado não é, de forma alguma, uma força imposta do exterior à sociedade. Não é, tampouco, a realidade da ideia moral, a imagem e a realidade da razão, como pretende Hegel. É um produto da sociedade numa certa fase do seu desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se embaraçou numa insolúvel contradição interna, se dividiu em antagonismos inconciliáveis de que não pode desvencilhar-se, mas... Para que essas classes antagônicas com interesses econômicos contrários não se entredevorassem e não devorassem a sociedade numa luta estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que se colocasse aparentemente acima da sociedade com o fim de atenuar o conflito nos limites da ordem. Essa força que sai da sociedade ficando, porém, por cima dela e se afastando cada vez mais é o Estado. E essa concepção, ela coloca alguns questionamentos, né, pra gente pra gente que é comunista. É, afinal, se a gente entende que o Estado é a ditadura de uma classe sobre a outra, é, e se a gente entende que o Estado atual é um Estado burguês, por que que a gente tá disputando essa entidade que é o Estado, né? É, então, eu acho que para a gente, que pra gente começar a explicar isso, seria interessante a gente olhar historicamente para os comunistas. Algum de vocês gostaria de falar um pouco sobre o, a luta eleitoral no tempo do Marx e do Engels? A gente pode falar sobre os bolcheviques também?
3: Posso sim, camarada. É, eu acho que é, é bem importante esse ponto, é, né, para a gente, enfim... Já o primeiro ponto que é o mais difícil, normalmente, para nós é demonstrar para as pessoas, né, é o que está para além da aparência de neutralidade do Estado democrático burguês, né? da democracia formal da burguesia. É um Estado que se apresenta como neutro, como tratando todos igualmente, independente das suas condições, onde cada pessoa tem um voto. Né? É... Agora, a primeira coisa que é importante ter em mente é que nem sempre foi assim. Né? A República é, Democrática Moderna, Uh, não foi concebida pela burguesia Para ser uma república com sufrágio universal né? Na verdade é a massa Dos trabalhadores urbanos do, Dos assalariados Mas também de camadas né, da pequena burguesia urbana Que vão nos processos revolucionários Burgueses né, é, Lutar contra a própria burguesia né, Para conseguir arrancar o sufrágio universal E não é raro é, Na aurora da democracia burguesa é, é, Refluxos né, Dessa conquista Então se restabelece, por exemplo, depois da derrota da Primeira Revolução Francesa, o sufrágio censitário, o voto é, desigual a partir da condição social, né? Enfim, então foi a própria classe trabalhadora que, é, no bojo das lutas contra é, o absolutismo, contra o, o antigo regime, é, conquistou né, o sufrágio universal, é, essa conquista tênue que nós, no Brasil, também sabemos o quão tênue é, né? A república burguesa, no resto, permanece igual né, nas ditaduras militares. Ela ainda tem seu judiciário zelando pelos contratos civis, né, ela ainda tem um parlamento, ainda que biônico, legislando, é, né, e são civis cuidando da coisa pública, apesar dos militares que estarem por trás do comando. Né, mas... É... Essa que é, a, a por excelência, a conquista proletária da democracia burguesa é a mais tênue de todas. né? Que daí é a liberdade de organização, junto com o sufrágio universal, a liberdade de greve, enfim. Né? Uma série de é, instituições da democracia burguesa que são instituições é, que foram impostas à burguesia pelo proletariado em luta, ainda que com isso não ultrapassem os limites da sociedade moderna. Né? O direito de greve, por exemplo... É, exercido sempre sob forte constrangimento do Estado, apesar de ser uma liberdade democrática conquistada pelos trabalhadores. Isso já ajuda a, a gente um pouco a entender, é, como também no caso da eleição, né, é, existem é, modalidades institucionais, né, garantias legais da democracia burguesa que, por mais que não jamais vão dar condições à classe trabalhadora, apesar da sua maioria social, efetivamente a tomar o poder, né? E aí tem várias questões é, que a gente poderia aprofundando num debate sobre o Estado tocar sobre isso, é, mas ao mesmo tempo elas permitem, sim, a classe trabalhadora, mínimas condições de organização e até de luta ideológica, né? Então é bem o auto evidente como a liberdade de expressão, é, apesar de por si só não revolucionar a sociedade, permite melhores condições para difusão de ideias revolucionárias do que um contexto de censura, né, etc. Acho que a mesma coisa vale também para o momento eleitoral, né, para a utilização da, das campanhas eleitorais como forma de agitação e de organização política dos trabalhadores. E não só disso, né, mas a utilização das tribunas parlamentares, né, que são um espaço a partir do qual é possível não só dar maior visibilidade para uma série de demandas e lutas, mas como se valer dessas posições institucionais para pressionar por uma ou outra reforma pontual a favor dos trabalhadores, para conseguir obter informações que de outro modo, fora do parlamento, não se obteria para conseguir, enfim, até obstruir, às vezes, medidas é, né, de interesse aí da burguesia. Ao longo da experiência histórica da classe trabalhadora, no, no, no último século e meio, é, há, evidentemente, uma série de desvios né, na utilização dessas formas. E é muito saudável que os revolucionários estejam é, com todos os pés atrás possíveis né, contra a sua cooptação por essas instituições. Agora é muito comum também cair no outro lado, né? no outro erro, é, que é o erro de então, receando a cooptação, não se valer desses instrumentos. Na sua época, o Marx combateu essas duas vertentes. né? O Marx e o Engels tanto viram crescer é, dentro do sindicalismo inglês, né? os tais dos cartistas que tinham conquistado, por exemplo, o salário para parlamentares, é uma demanda dos cartistas, né? falando assim, bom, para os trabalhadores poderem eleger seus deputados, seus representantes, não basta o sufrágio universal, precisa que o parlamentar tenha um salário, porque senão como é que o, o, o operário eleito vai sobreviver? Né? Então, hoje um negócio até que a população olha com alguma hostilidade, que são os salários dos políticos, foi uma demanda e uma conquista dos trabalhadores. Né? É, acho que isso a gente vale a pena ter em mente. E que, por outro lado, né, o Marx e o Engels vão ver esse movimento cartista se burocratizar, se institucionalizar em torno do que é o processo de é, né, cooptação que também esse, essa participação pode produzir. E, por outro lado, o Marx e Engels também combateram o outro lado, o tal do apoliticismo, né, que principalmente os anarquistas apregoavam da abstenção absoluta na participação nessas tribunas parlamentares, nesses espaços. Né? É... Então, enfim... É, também ao longo do, do, do desenvolvimento da social-democracia alemã, depois da morte do Engels, a gente vai ver é, né, se expressar essa primeira tendência tendência à cooptação né? agora, e aí o Lenin vai né, retomar essa discussão à sua época, não é só a eleição que pode produzir cooptação e desvios, né? por mais que seja meio para nós, inclusive, né, contemporaneamente muito evidente, a partir de experiência de uma década e meia de governos reformistas, de o que isso produziu para o movimento popular, quantos de seus quadros foram dragados para o aparelho de Estado para se tornar conciliadores e mediadores com os interesses da burguesia. Né? É... Por outro lado, daí o Lenin ressalta, também não é só a eleição que faz isso, é qualquer coisa, né? qualquer luta considerada, forma de luta considerada unilateralmente, por si só, pode produzir esse desvio. Né? Então, cooperativismo, se virar um fim em si mesmo, também vai produzir os desvios, porque a cooperativa precisa lidar com o mercado. Né? O sindicalismo, também, por si só, também vai gerar esses desvios, porque o sindicalismo, por si só, está preocupado com as suas condições imediatas de existência, não com a tomada do poder. Ou, enfim, né? E aí o Lenin sai elencando várias formas de luta, é, e como todas elas né, tomadas por si só, é, também correm esse risco. Né, de cair no, é, na cooptação ou no esvaziamento do seu sentido. Né? Então, acho que para nós, é, comunistas, a gente vive sempre nesse fio da navalha, né, no, na, na luta eleitoral, é, e nosso desafio é justamente se valer dessa plataforma e desse momento tanto para conseguir dialogar com os setores mais avançados da classe trabalhadora que já começam a perder sua fé nessas instituições, né, que já tem uma série de ressalvas quanto a elas, inclusive, quanto com as outras camadas da população, infelizmente ainda majoritárias, que ainda acreditam nessas instituições, ainda participam nelas buscando uma resposta, que não só isso, mas muitas vezes votando na extrema-direita. né? Quantos trabalhadores não só acreditam nessas instituições, como vão, vão depositar seu voto na extrema-direita pela sua crítica a essas instituições. Né? Então, enfim, acho que esse é um, um pouco dos desafios. né? Dá para a gente ir aprofundando nessa perspectiva histórica também, é para também não idealizar essa participação, né? isso não quer dizer que é, para os comunistas a todo tempo faça sentido participar de eleições, né? isso também a experiência russa demonstrou muito bem, né? em 1905 na, na primeira revolução russa, a experiência do boicote da eleição parlamentar, uma né? Duma que a revolução tinha pressionado o rei a convocar, mas convocava com direitos desiguais para os trabalhadores e para os ricos, com enfim, uma série de problemas na legislação eleitoral, né? e ainda sob a monarquia, ou seja, com limitação à liberdade de expressão, com uma série de medidas restritivas. Né? E o boicote em massa desse, dessa eleição contribuiu para pressionar a, a monarquia a ceder ainda mais liberdade, ceder melhores condições eleitorais para segunda, para segunda Duma, né? o segundo parlamento que foi convocado aí meses depois. Então o Lenin também muito vai se debruçar sobre essa experiência no livro do esquerdismo né, é, para analisar quais as condições em que faz sentido proclamar o boicote né, é, e que na concepção do Lenin é quando se torna viável um boicote ativo, quando há uma perspectiva real de pelo boicote efetivamente a transformar a anulação da eleição numa crise social. Né? Ou seja, qual que é o contexto que o Lenin está debatendo? Quando existe uma eleição no meio de um processo de massas já deflagrado E aí vem uma eleição como forma de resposta para tentar aplacar os ânimos e canalizar eles pela via institucional né? hum. Nesse contexto, é, a abstenção, o boicote pode ser uma medida é, interessante né? Agora o Lenin também vai tirar essa lição um pouco depois que Quando surge entre os bolcheviques a tendência abstencionista né, dos outros ovitas E aí o Lenin vai criticar muito essa tendência esquerdista por também não ver que daí em alguns outros momentos a situação muda e daí é preciso se valer também da luta no parlamento da luta no nas eleições etc etc né? quando as forças do poder popular refluem não como não né um pouco a chave do Lenin um pouco é esse né como vai o poder popular poder populares tem condições de boicotando a eleição se firmar ainda mais enquanto um poder real né ou estamos tão distantes disso que a massa da população né ainda é não só não questiona essas instituições, como não se organiza para oferecer uma alternativa a elas, né? Acho que essa é também um pouco a chave é, da, da questão. Então, enfim, é por aí.
2: Muito bom, camarada, você é, resgatou aí vários pontos da, da nossa tradição comunista, e, enfim, que eu acho que fazem total sentido no, no nosso debate de hoje. E é, eu queria que levar para o Colombo, né, que é nosso pré-candidato um ponto, que é o seguinte, porque que é, né, no momento atual, na conjuntura que a gente vive, é uma estratégia acertada a gente ter candidaturas comunistas.
1: Bom, camaradas, é, fica um pouco difícil falar depois do Land aqui, que deu uma aula, praticamente esgotou o assunto, mas acho que é importante considerar agora contemporaneamente, né? até o que nos leva a deliberar, né, enquanto o PCB também a opção por candidaturas próprias, né? pré-candidaturas no momento. Né? É, tanto no, nas, nas candidaturas majoritárias quanto nas proporcionais. Né? Acho que um dos elementos que o Land traz, que é muito importante da gente colocar, né? e que o Lênin trata no esquerdismo, e aí a observação, né? o, o esquerdismo, a doença infantil do comunismo, é utilizado para justificar qualquer, qualquer tática reformista. Né? Mas não é aqui esse o caso, né? é de entender... Né, de se questionar né, se o parlamentarismo, se, se, o parlamentarismo, né, se a República Burguesa ela se caducou de fato historicamente, né, se ela não faz sentido é, para o conjunto dos setores da classe trabalhadora. E eu acho que isso não se expressa de fato no Brasil, né, nesse momento, tanto que um indicativo claro que a gente tem nesse sentido é que no período das eleições... É o momento em que a população está mais aberta para debater política, né? para entender quem são os candidatos, para entender quais são as propostas. Obviamente que os vícios, né? a diferença do poder econômico e político que as classes dominantes têm né? e que os seus operadores políticos, os seus representantes políticos têm, torna essa disputa muito desigual, né? e esse debate muito desigual, mas nos abre um espaço. Né, é, é mais amplo nos, no, no, nos setores sociais que a gente está inserido, onde a gente está organizando, ou aqueles que a gente pode vir a criar né, é, é laços. Né? E entender também que é, se coloca à frente dessa candidatura o processo de luta. Né? Foi colocado aqui que 2022 é um ano eleitoral, é um ano de centenário do PCB, mas também onde há muitas perspectivas de lutas porque a gente continua tendo um governo Bolsonaro, ele não foi derrotado a gente voltou a ter mil mortes diárias agora no país, mais de 116 milhões de brasileiros sofrem algum nível de insegurança alimentar o desemprego supera a taxa dos 10%, o assassinato da juventude pobre negra continua ampliando, o encarceramento em massa continua sendo uma política então a gente tem muitas expressões do antagonismo dos antagonismos de classe que se colocam e tem se expressado em né é, essa semana eu participei né é, em, em Hortolândia da atividade é, das famílias né dos presos por melhores condições carcerárias né que a pandemia está sendo utilizada para impor condições né, de insalubridade tremendas e de opressão dentro dos presídios no, 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 no país, nem né, sobretudo no estado de São Paulo que detém a maior população carcerária. E hoje a gente estava aqui em São Paulo no ato, né, é, por justiça por Moise né, um assassinato aí que expressa muito do racismo né, estrutural da nossa sociedade, mas também da xenofobia, né, que é imposta aí pela ideologia dominante, né, é, pela forma, né, é, imperialista do capital que é implementado, então todos esses conjuntos de luta eles se colocam num cenário né, de 2022, e num momento em que a gente se insere muito dessas lutas em contexto eleitoral é, muitos setores organizados ou que estão se organizando logo perguntam, Não, mas quem é seu candidato para esse ano? Quem que vocês estão apresentando? Qual que é a proposta do seu partido? Né? É, eu, eu, eu toco trabalho de base, trabalho de massas há algum tempo, né? recentemente tenho acompanhado a luta por moradia. Uma das atividades que a gente fez em Perescava foi participar de uma audiência pública né, sobre o zoneamento é, de áreas de interesse de habitação social. E aí eu fiz uma intervenção que foi bem contundente, as comunidades que estavam lá presentes gostaram muito e a primeira coisa que eles foram falar comigo, assim várias pessoas das comunidades, lideranças, representantes de rua, né é, é, foi ah, de que partido era, né, se eu ia sair candidato, né, ah, o que, que era o PCB, quem que o PCB tinha defendido nas últimas eleições. Então a política, para grande parte é, é, da classe trabalhadora, é, ainda faz sentido na sua forma de representação institucional então a gente disputar esse espaço mas demarcando obviamente os limites da democracia burguesa né, os limites do Estado burguês que ele precisa ser derrubado, mas conseguir mediar com essas diversas lutas né, é que se colocam porque se a gente tem uma perspectiva de revolução socialista essa é a nossa estratégia a gente não pode ter receio de utilizar nenhum meio disponível, sobretudo aqueles que foi a própria luta de massas da classe trabalhadora ao longo da história que arrancou da burguesia como o próprio Lande colocou, a democracia burguesa ele não é um fato dado, ele é um fato conquistado, o direito de organização o direito de greve, a liberdade política né? o, 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 tanto que o centenário do PCB, a gente pode colocar aqui eu não sei dizer em anos quanto foram mas teve mais anos na ilegalidade do que na legalidade, então não é uma concessão simples né? é, 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 para a burguesia, para as classes dominantes então por que não aproveitar esse momento a gente não pode ter receio né? e é nisso que o Lenin fala, de bom, a gente vai ser oportunista automaticamente ter um cometer um desvio de direita ao recusar utilizar esse meio, né? Se a nossa estratégia é uma revolução socialista, que quem que tem como uma mediação tática estratégica, o poder popular, isso é que vai ser um processo de massas, né? Esse é o entendimento, né, da revolução socialista. A classe trabalhadora precisa se constituir enquanto classe, né, em lutas massivas, reivindicando seus interesses com independência política. Se as eleições abrem um momento para a gente dialogar com diversas lutas que estão ocorrendo, com diversos setores sociais organizados e em organização para debater sobre esse horizonte né, de luta, para tratar das nossas táticas imediatas, mas também da nossa estratégia, por que a gente vai recusar? É, eu vejo que muitas organizações que recusam, que tratam como oportunista a, a falência da democracia burguesa, né, como se a gente já tivesse as vésperas de uma revolução armada no Brasil, que seria o contexto como o Lange colocou aqui, uma situação revolucionária, ou já de lutas de massas que com as próprias massas pudessem fazer caducar né, a, a forma representativa o voto que a burguesia, né, é, é, que o Estado burguês é, que a República burguesa realiza né, como uma das suas etapas do processo de representação política né, e de tentar fazer que os seus interesses particulares, né, enquanto burguesia, sejam interesses universais. Né, e basicamente eles podem conceder nisso tudo aquilo que não afete a propriedade privada e as relações sociais de produção, ou seja, né, o trabalho assalariado e a propriedade privada de todos os recursos sociais de produção. Então por que a gente vai recusar isso? muito desse partido se emocionam, né? eu vejo militantes se emocionando ao distribuir um jornal. E aqui, obviamente, não estou negando é, é, o papel dessa tarefa. Né? Eu já eu imprimo, dobro e distribuo né, jornais em brigadas de panfletagem, colo lambe, participo de todas essas atividades. Mas quem se emociona com isso e nega o momento da, 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 da disputa eleitoral, que é um espaço ainda mais privilegiado de dialogar com a classe trabalhadora, né, é, aí sim está também tendo um desvio, está né, é, sempre tendo um desvio infantil de esquerda. Então eu acho, camaradas, querendo pontuar né, é, mais nesse sentido é, contemporâneo né, e um pouco, compartilhando um pouco também das experiências assim, né, na própria inserção dos trabalhos de massa, como eu tenho percebido que as eleições podem se apresentar para nós nesse momento. Né? E aí, falando um pouco politicamente como a gente se diferencia disso, a nossa decisão por lançar uma pré-candidatura própria agora se coloca muito no sentido de garantir né, uma independência política, um projeto de independência política da classe trabalhadora, que busca aglutinar minimamente um campo anticapitalista e antiimperialista nesse processo eleitoral. Porque o que a gente tem visto muitos setores né, que dizem defender a classe trabalhadora, que se colocam em diversos movimentos sociais, sindicatos, no movimento estudantil, tem feito muitas concessões né, ao liberalismo. Né? É, a necessidade de derrotar Bolsonaro tem levado muitas organizações a fazer um desvio de direita, ao frente amplismo, a fazer as concessões liberais né, para dentro do movimento dos trabalhadores. E isso a gente não pode conceder nesse momento. Né? Eu acho que todas as contradições que a gente tem vivenciado, né, como expressa o ato hoje, né? É, se a gente analisa a raiz disso a gente chega né, nos limites do capitalismo que a gente precisa da organização da classe trabalhadora para compreender essa tarefa né, enquanto classe para si e assumir-se né, enquanto sujeito histórico é, e eu acho que isso é tão óbvio é, que antes de ocorrer o ato do Moise, do Moise né, em solidariedade ao Moise por justiça, por Moise é, essa semana ainda foi assassinado o Durval lá no Rio né é, que era também uma pessoa negra, um trabalhador negro, que mudou para um condomínio para se ver protegido da violência né? é, é, Sobretudo do Estado, né? porque na periferia ser negro já é uma alta possibilidade de morte né? E foi assassinado por um vizinho sargento da Marina, que achou que ele era um ladrão né? Quando estava tentando pegar a chave de casa no bolso né? É, então o racismo ele se expressa né, em todos os espaços e ele é promovido né, é, cotidianamente e aí que está né, a força da questão do Moise para utilizar processos de precarização do trabalho de superexploração do trabalho né, é, que permitam por um lado dividir a classe trabalhadora e por outro criar diferentes patamares aí de exploração e superexploração do trabalho Então eu acho que é um pouco isso camaradas
0: é... Excelente as duas falas que vocês fizeram, uh, e você tocou num ponto que eu acho uh, muito importante, né que é a questão do, do frente-amplismo e da derrota do Bolsonaro. A gente entende que a derrota do, do Bolsonaro não vai se dar só pelas urnas, né? É uma afinal o Bolsonaro é muito mais do que só, é, o bolsonarismo, é muito mais do que só o Bolsonaro, e mesmo que o Bolsonaro seja descartado é, pela burguesia, a crescente militarização da política, os ataques aos direitos dos trabalhadores, eles não vão se encerrar simplesmente se a gente conseguir tirar o Bolsonaro no voto, né? Ainda ainda vai existir o um movimento da burguesia de tomada de cada vez mais direitos, ainda vai existir um legislativo, é muito provável que esse ano também eles consigam eleger uma bancada de extrema-direita significativa, né? Uh, e é por isso que o PCB, a nossa luta, é, a gente foi um partido que atuou muito, fo muito forte para tentar manter a mobilização nas ruas, né? Durante a o ciclo que teve no ano passado e para tentar conseguir retomar toda essa ação no nesse ano de eleição, né? E aí eu queria que você, que a gente falasse um pouco sobre estratégia e tática, porque algo que o que, que define, né, que a gente é, está usando as eleições em prol de um projeto socialista e não que nós e não que nós estamos sendo oportunistas é que concorrer nas eleições está a serviço de uma estratégia e tática revolucionárias. E não o contrário, a gente não orienta a nossa estratégia e tática com a visão
3: de precisamos ganhar as eleições. E aí eu gostaria que a gente entrasse um pouco nesse debate. É, JP, eu acho que até do ponto de vista mais dos princípios, isso é bem evidente, sabe? Assim, Você olha para um partido como o PT, por exemplo. Né? Em resoluções congressuais, o PT, por exemplo, é, é pela descriminalização do aborto. Agora vai ver se tem algum candidato do PT defendendo isso nas eleições, né? Até vai ter algumas candidatas de nicho. Mas vai ver as declarações, por exemplo, do Marinho, quando era candidato a prefeito lá no ABC, né, sobre o tema. Vai ver, enfim, as declarações sistemáticas das lideranças, né? Pra não falar nas omissões, né? Mas, enfim, acho que essa é a característica primeira do oportunismo diante da eleição. Onde mudar o discurso permite ganhar voto, muda o discurso porque o que importa é o voto. É pra nós... Uh, a eleição não é só um momento de uma luta institucional, é um momento de uma luta ideológica, né? Não é só por purismo, é por tática que a gente não troca uma coisa pela outra, né? Porque se o nosso objetivo principal é construir nossa força como um poder popular paralelo ao Estado, muito mais importante do que um voto aqui, um voto ali, é formar com o processo de campanha eleitoral militantes populares, né? Formular um processo de organização social e aí a disputa ideológica que a gente faz é fundamental nesse processo, não é secundária. Né? Não é mera retórica para atrair votos. Então acho que isso é um primeiro ponto. É, também se expressa no, no frente amplismo, né? Enfim, agora é, existem os fascistas antifascistas, né? Porque o, o Lula se aliando ao Alckmin, que é um fascista envergonhado, né, minha gente? Tipo assim, quem é o Alckmin? É o cara da, da redução da maioridade penal, é o cara do bandido bom, bandido morto, sabe assim? O é o cara do Pinheirinho, do massacre de Pinheirinho. Então, assim, vamos combinar que esse cara não é um democrata, né? Esse cara é um fascista socialmente aceito. Ele não é um fascista escrachado, não é um fascista Olavo de Carvalho, né? Mas ele é um fascista. Né? Então acho que esse é o primeiro ponto também a ter em mente, né? O Gramsci tem um, um, um dizer que eu acho que é muito interessante, que o um mal menor é sempre menor que um outro mal maior. Então quanto maior o mal, menos menor tem que ser o mal menor, né? Então, é... Quando o Lula se lançou e se elegeu, ele tinha um vice que era um liberal é, né, um empresário liberal outsider. Ah, tá bom, é o mal menor perto de o PSDB se reeleger. E de lá pra cá, o mal menor se permite crescer cada vez mais, né? Porque ele vai ajudando a fortalecer maus maiores e, portanto, a gente vai tendo que cada vez mais conciliar com o inimigo de ontem, que agora é um supostamente aliado, né? Então, acho que essa é a dinâmica muito evidente, assim, que o sacrifício da luta de massas em favor da dinâmica institucional, dos acordos no parlamento, mostrou seu limite, né? A proposta do PT, inclusive, era essa, era assim, originalmente o PT dizia, bom, a gente vai fazer um movimento de pinça, a gente vai pressionar por fora com os movimentos sociais, por dentro com a utilização do Estado e com isso a gente vai conseguir empurrar a sociedade em direção a reformas e tudo mais, né? O problema dessa concepção é que ela acaba, como há mais poder nas instituições do que fora delas, o centro de gravidade da política inevitavelmente vai se deslocando para dentro das instituições. Né? Ainda mais nos momentos de descenso da luta de massas, de refluxo da luta de massas. Então é muito evidente como nos anos 90, depois do massacre do Eldorado dos Carajás produziu um refluxo na luta do campo, e depois da repressão militar, a greve dos petroleiros produziu um baita um refluxo sindical o PT vai cada vez mais se incrustando na institucionalidade e abandonando a luta de massa como é, principal perspectiva. Né? Então, acho que, no fim das contas, uma tática que dizia não, a gente vai usar as instituições, usar acordos com, com setores da burguesia para acumular força para os trabalhadores. Uma década e meia depois, quem acumulou força foi a extrema-direita, foi a burguesia. Os trabalhadores se desorganizaram, se desorientaram ideologicamente, perderam força. Isso aí não é minha opinião, isso são fatos, sabe assim? O Lula falou lá no podcast, o tipo, Mano Brown, isso, né? Ai, teve uma despolitização na sociedade nos últimos 15 anos. Hum, será que tem a ver com o fato de que antes o PT apontava o inimigo de classe para os trabalhadores e, a, e passou a se aliar ao inimigo de classe e confundir os trabalhadores? Né? Eu acredito que tenha. Né? Então, enfim, acho que isso é uma, um, um ponto já importante de diferenças de perspectiva. Eu acho que é bem o que o JP falou também, né? Assim não se vence o fascismo. Essa é verdade. Por mais que... O, 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 é, para nem falar que derrotando o Bolsonaro e botando o Alckmin na vice, os fascistas continuam no poder. Para nem falar que Lula dificilmente tomar as medidas... É, de combate aos fascistas depois de eleito, por exemplo, os mais de mil militares que estão indicados pelo Bolsonaro para cargos de confiança, o Lula vai assumir o governo arrancando eles? Não, porque não vai querer cutucar um só com a vara curta. Mas, então, daí como é que se combate o fascismo? Se deixando né, se, se aprofundar e se manter a, a infiltração dos militares no aparelho do Estado? Né? Então, acho que são parte do, do, do tirado abstrato e colocar o problema no concreto. E levar em conta que o Lula vai ter é, toda um, né, uma tentativa de conciliar com a burguesia, um governo, então, travado e paralisado, essa é a tendência, e sob ataque de uma oposição de extrema-direita, que o Lula nunca teve até hoje. Né? O Lula não sabe o que é ter uma oposição de extrema-direita. Então, eu acho que muita gente vai para as eleições de 2020 sem pensar o futuro. Pensando do tipo, ah, o, o mundo acaba em 2020, né? O problema é que para resolver os problemas em 2020 se cria novos problemas muito maiores para depois. Né? É, isso do ponto de vista das alianças, do ponto de vista do abandono da luta por uma agenda classista né? contra a burguesia e em favor dos interesses dos trabalhadores. Então, enfim, basta ver o tema das reformas e contra-reformas. Né? O que, que adianta é, derrotar o Bolsonaro e governar com as medidas de antipopulares, de destruição das condições de vida da população e dos serviço social, né, dos direitos sociais, dos serviços públicos, que representa o teto dos gastos, a reforma da Previdência, as reformas trabalhistas. Né? É, enfim, um, uma política econômica do fascismo com um governo reformista. O que, que adianta? Né? Então, enfim, é, acho que é um pouco por aí essa questão de todas as contradições que a eleição coloca. Né? Para nós, para manter nossa independência de classe... É, acho que o importante é sempre encarar as eleições desse ponto de vista, né, e tirar a lição da história, né, de que quem, quem dorme com a burguesia acorda apunhalado, né.
0: É, às vezes é aquela lógica, né, de vender o almoço para ganhar a janta, é... algo que não faz sentido, algo que a gente vê muito, é... uma pauta que é muito trazida, que é uma pauta importante, não tô querendo desmerecer de modo algum, é... A fome, né? De fato, o Brasil voltou para o mapa da fome é, e muita gente acaba defendendo, de maneira completamente acrítica, a tendência frente amplista, é, a ideia de que a gente tem que todo mundo se unir ao redor do Lula, porque o Lula vai botar comida no prato do brasileiro. E é óbvio que as pessoas precisam comer, é óbvio que o problema da fome é urgente e precisa ser resolvido hoje. É, mas o Brasil voltou pro mapa da fome, né? Um problema que tinha, é, tinha feito grandes avanços é, foi destruído em, pô, uma década e meia, isso não é muita coisa. É, e a gente precisa começar a atuar na raiz desses problemas para que a gente possa resolver eles de
1: fato. Bom, camarada, eu vou até aproveitar a deixa, é, eu acho que a gente, apesar de ter o, a, a, o mapa da fome, a gente nunca deixou, nunca erradicou a fome no país, né? acho que essa é uma primeira questão muito importante. Né? É, a taxa mais baixa que a gente teve foi de 4%, 4 pouco por cento, em 2013, o que significava 8 milhões de brasileiros em fome, né? isso em segurança alimentar é, é grave. Né? É, então isso porque nunca houve enfrentamento, no né? governo de conciliação de classes na prática não fez o um enfrentamento é, ao grande negócio, na verdade o fortaleceu. Por isso em pouco tempo, né, é, com uma liberalização maior, com uma retirada rápida né, de políticas que tinham sido adotadas né, é, no sentido reformista, é, fez ampliar rapidamente né, é, o aumento, a, a fome no país. É, então, acho que a questão em si, né, e aí só essa observação é, quanto à fome que foi comentado mas a questão em si da tática, né? como que a gente vai fugir da nossa estratégia. Eu Acho que isso é um risco que a gente corre com qualquer espaço político que a gente se insere. Né? Isso não é só nas eleições. Nas eleições tem mais risco porque a tentação de apresentar como uma proposta é, é, factível, viável, realizável dentro é, é, do Estado burguês, né? é, de uma maneira oportunista, como se fosse possível dentro dessa institucionalidade. E eu acho que tem alguns elementos, tanto que é, é claro, dentro do nosso projeto, que ele é realizável né, é, com o poder popular, ou seja, com o poder organizado das massas populares, da classe trabalhadora. Então, não é algo que se pode ah, eleger é tá está tudo pronto. Vai depender né, e de todas as políticas né, que a gente coloca como sendo fundamentais e que criaram o um espaço né, é, para o bolsonarismo quanto, como o teto de gastos a contra-reforma a contra trabalhista a contra-reforma da previdência elas precisam ser revogadas e elas não vão ser revogadas sem a né, ação das massas né? mesmo Lula eleito ele tem falado de rever o que vai ser o teto de gastos e pouco fala da contra-reforma trabalhista e da contra-reforma da previdência uma vez que o próprio Lula realizou contra-reformas da previdência né? é, e aqui em São Paulo também Dória realizou a sua versão estadual que também precisa ser derrubada que tem confiscado né, o salário aí do, do funcionalismo público estadual então para realizar essas medidas ela não vai ser realizada dentro de um parlamento né, da forma que se coloca hoje que ainda vai continuar tendo maioria conservadora se não tiver massas pressionando né? é, se não tiver ação organizada dos trabalhadores pressionando por essas medidas e ora, aí a diferença que se coloca é a gente tendo parlamentar, a gente tendo pessoas no executivo, governador passam a ser instrumento né, a dar a voz para essas lutas é usar todos os meios disponíveis para efetivá-la, né, lutando é, é, mesmo e não medidas que nem se restringem à própria alçada né, é, é, do governo do Estado, mas pautando o debate nacional, por exemplo, né, em termos de reforma tributária, por exemplo, que a gente tem uma, uma tributação extremamente regressiva, né, é, que recai sobretudo sobre a classe trabalhadora, né, é, e nos, em termos de projeto, portanto, né, é, apresentar que não é né, só por um decreto, só com a canetada, que vai se resolver a situação que está posta, mas que isso se coloca conectando nas lutas, expressando elas no programa e que sua realização, vencendo as eleições ou não vencendo as eleições, só vai ser realizada né, é, com o poder dos trabalhadores organizados, com o poder popular. Eu acho que aí né, é, tem uma grande diferença. E aí, em termos das políticas... Né? eu acho que se coloca muito claramente também é, o conteúdo né, é de classe entre elas, é preciso a gente enfrentar nas posições que a gente defende, nas propostas que a gente faz, o poder político e o poder econômico da burguesia. Não dá para fazer concessões, né? é um debate muito polêmico que existe em torno de junho de 2013, né? mas naquele momento, enquanto a juventude ia para as ruas, a Haddad desde o início se colocou do lado favorável ao aumento, justificando que era abaixo da inflação, né? ao invés de utilizar o movimento de massas, de respaldar o movimento de massas, para poder conter o um ajuste, para questionar né, a política privatista que a gente tem no transporte público no país hoje, ele justifica a posição dos empresários do transporte, defende junto com o Alckmin né, é, o aumento, se coloca contra a, a força que naquele momento né, somente se iniciava é, e permite né, é, 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 que, essa, que essa mobilização seja facilmente capitaneada aí também é, é, pela direita né? e a gente vê né, e estou citando aqui a questão do transporte como exemplo porque é uma luta que está é, sendo expressa em várias cidades do estado hoje né, contra o, o aumento das tarifas de ônibus aqui na região do ABC em São Paulo no interior, Piracicaba e São Carlos essa luta está ocorrendo né? é, a gente teve recentemente o um acidente o né, um acidente é, na linha 6 do metrô né, que é privatizada a obra com uma empresa né, é, é, espanhola que Dória utilizou como inclusive uma pré-campanha ali, né, que ia acelerar, cumprir no prazo etc e deu no que deu a privatização das linhas da CPTM agora no final de janeiro, que já estão chovendo de reclamações né, e vários relatos de que a linha era muito melhor antes, né? isso com uma semana de operação privada, os atrasos já são maiores, né? É, é, os, a, a, os trens estão mais lotados, enfim. Então, acho que tanto em programa como na característica né, de apontar como se realiza, como se efetiva, a gente consegue manter a nossa tática alinhada com a nossa estratégia. Né? E é esse o desafio. Né? A gente corre o risco de, de, de cometer esse equívoco em diversos cenários, não só no eleitoral. Né? É, e a nossa tarefa é justamente essa, fazer com que a nossa tática expresse sempre né, é, a nossa estratégia. E nas eleições, acho que esses dois elementos, né de que as, o nosso programa ele só é realizável com o poder popular, é um deles. Né? Então, ganhando ou perdendo... Né, depende do poder popular, ganhando ou perdendo as eleições, é necessário o poder popular para efetivar esse programa. E o segundo, a característica de classe né, deles, tem que fazer um enfrentamento ao poder político e econômico da burguesia, ao arrancar o máximo que for possível né, é, é, das classes dominantes dentro da institucionalidade burguesa e ir para além dela, né, destruir esse Estado opressor é, é, da burguesia que garante os meios de exploração, e, e avançar no sentido né, do socialismo.
0: É sensacional, camarada. Eu acho que eu acho que você deu um gancho é, para a gente voltar um pouco para um exemplo histórico que eu acho que pode ajudar a ilustrar, né, o que que a gente quer dizer com isso. Uh, que foram as reformas de terra que foram passadas na Rússia a partir do momento que começou Uh, a se constituir né, o, os sovietes um pouco mais fortes, em que tinha, uh, além dos bolcheviques, os social-revolucionários. Uh, quer falar um pouco disso, Land de, uh, de como foi importante e necessário o, a existência de um movimento dos trabalhadores para além do, uh, do que acontecia de fato na, nas casas legislativas?
3: Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente tem os dois exemplos, né? Na verdade, assim, tem, por exemplo, no período anterior à Revolução de 17, entre o refluxo da Revolução de 1907, 57, e o começo de novo da Revolução de 1917, os bolcheviques, por exemplo, souberam usar né, a participação na, na Duma e até a pressão sobre o parlamento para obter, por exemplo, um sistema de previdência rudimentar para os trabalhadores é, russos, né? isso graças a uma série de comissões que eles estabeleceram nas fábricas de uma campanha a favor da previdência, né? comissões que daí iam ficar responsável por arrecadar e controlar o gasto em cada local de trabalho dessa previdência, que ainda era uma previdência semi-privada, né? enfim. É... Então acho que tem um um pouco nessa nessa experiência. É... Um, um paradigma interessante, aí podemos até dar outras, né, de participação institucional interessante, por exemplo, aqui no Brasil foi a participação parlamentar dos comunistas na Constituinte, que conquistou a liberdade religiosa, além de uma série de outros direitos para os trabalhadores, né. Por outro lado, e daí o, o que o JP fala é, 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 é um, acho que é um exemplo muito emblemático, que é o caso das reformas agrárias no geral, né, a gente tem um, 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 um erro muito comum, assim, pensar a reforma agrária como um processo institucional, é, de uma lei que se aprova no parlamento Que diz, ah, agora tem reforma agrária né? Tá, mas quem que vai Pegar essas terras e, e transferir Elas, né, de, de dono? Vai ser o, o Exército que é dirigido pelos Filhos dos fazendeiros, que vai expropriar Os fazendeiros e passar as terras para os Camponeses? Né? A experiência Russa aí, como o JP mostra É né, a experiência de auto-organização Dos trabalhadores do campo, são os próprios Trabalhadores do campo que conseguindo ocupar e tomar controle sobre uma grande extensão de antigas terras dos senhores feudais, realizaram na prática a reforma agrária, né? O decreto do governo revolucionário depois só reconhece essa situação como legítima, né? Se, se, se ergue em cima de, da iniciativa da massa, né? Que é a característica principal do poder popular, né? Que a gente fala em construir. Uh, é um poder que consegue não só realizar a deliberação e a decisão, mas implementá-la, né? porque tem a massa organizada para executar as suas decisões. né? Não à toa, no caso da Revolução Russa, esse poder popular emergiu dos conselhos de greve dos trabalhadores, que organizavam a greve geral política, dos conselhos dos trabalhadores do campo, camponeses, é, que organizavam as ocupações de terra, né? e a partir disso tomavam as decisões de como gerir a vida social. né? Então, por isso que para nós, para pensar... É, a nacionalização das terras, os confisco dos setores estratégicos da economia, uma série de medidas né, são medidas que só são realizadas efetivamente pela força e pela mão da massa. Né? É, não por um, por um mero decreto, um ato institucional, né? e, e contando com, com a fidelidade das tropas é, treinadas e criadas né, na, na sociedade de classes para realizar medidas em favor da grande massa. Né? Acho que isso é um pouco... É, por isso que para nós também, mesmo no processo de eleição e no processo de eventual participação parlamentar, né, o centro das da, da, da nossas, da nossas preocupações está é, em desenvolver, né, em, em é, permitir amplificar essa força organizada da massa. Né, não simplesmente se bastar dos meios institucionais que eventualmente uma eleição parlamentar permitiria. Né?
0: Excelente. Agora eu acho que a gente podia, começando já a caminhar um pouco para mais para o final do nosso programa, né? Tem, tem duas coisas nas quais eu queria tocar. É, primeiro, eu gostaria da gente expor um pouco quais são as pré-candidaturas que a gente já definiu, né? O Colombo, que está aqui com a gente, é, vai ser o nosso candidato ao governo do Estado. É, e explicar um pouco também eu acho que é legal as pessoas entenderem como que se dá o nosso processo de é, de criar uma candidatura né qual como que a gente define quem vão ser os nossos candidatos e o que a gente sabe que a gente pode fazer porque afinal se a gente está concorrendo na eleição a gente não está concorrendo com a mentalidade de ah estamos aqui só para demarcar a presença é, a gente não tem ilusões de grandiosidade de que nós somos o maior partido da América Latina, porque nós temos um longo caminho para trilhar, para a gente poder se tornar a força majoritária que o PCB já foi, né? Ma ent uh, então, o que, que a gente pretende, conseguindo conquistar uh, algumas cadeiras no legislativo, conseguindo conquistar um governo de Estado, como que a gente vai usar isso?
1: Bom, camarada, acho que é importante dizer né, é, que essa, essa pré-candidatura, né, no caso do governo do Estado e todos os outros que a gente está lançando, é, não é um processo nem de uma aventura, né, nem, nem reduzida à demarcação de posições. Né? A gente está comprometido com um processo de lutas e de organização da classe né, e de um programa que se expresse nessas eleições e para além dessas eleições. Então, em suma, é fortalecer o trabalho, tanto do partido, sua inserção nas massas, e o trabalho de organização e desenvolvimento de consciência da classe trabalhadora. Esse é um ponto. E mesmo né, não sendo uma figura tão é, conhecida ainda no estado de São Paulo, é, o processo de decisão do partido, como um debate coletivo, ele primeiro se pauta né, no quais os nossos objetivos com essa eleição. Né, é a necessidade da gente lançar... Né, é uma pré-candidatura própria, né, como eu havia dito no início, é que é necessário defender né, as posições e os interesses da classe trabalhadora nesse processo eleitoral, em que há um desvio à direita muito forte em diversas organizações né, é, é, dos trabalhadores. Então a gente fez primeiro esse debate, né, é, realizou sobre a importância disso e debateu a necessidade de expressar né, é, nas candidaturas camaradas que estão construindo, né, é o partido participando de todas as lutas desse ciclo político, é, construindo atividades, mobilizações, participando de ocupações, de greves, de manifestações de rua. É, mas né, os nomes que são definidos, eles só expressam né, a ponta de lança, digamos, das pré-candidaturas. Né? Tanto o trabalho de decisão, quanto todo o trabalho de construção é, é, do processo de pré-campanha e de campanha, ele se dá coletivamente. Né, ele expressa e amplia o trabalho que toda militância, no nosso caso aqui no estado de São Paulo, tem construído arduamente nos últimos anos e que tem se expressado agora em crescimento, né, em maior organização, e maior inserção na classe, na juventude, em diversos movimentos sociais. Né, eu acho que isso é muito importante... É, de ser colocado, né? não é aventura, não é só para demarcação, a gente vem para disputar, para construir, para pautar um programa né? é, do poder popular, do socialismo nesse processo eleitoral né? e vem para disputar sim, né? os resultados eles não são dados, a gente tem um ano é, em que se acirram diversas contradições então o cenário está muito aberto e o que vai estar tá à frente para a gente o tempo todo né, não é fazer proposta é, para ganhar mais um voto ou outro voto, né, mas que permita avançar as lutas, né, as mobilizações, né, é, seja nos locais de trabalho, estudo, moradia, seja de uma maneira mais ampliada, unificada, né, nas ruas, em greves, né, que paralisem a produção e circulação de mercadorias. Então, né, tem sido esse o debate, tem um indicativo da gente ter também nacionalmente. Já foi lançado no estado de Pernambuco também Jones Manuel, como um pré-candidato ao governo de Pernambuco, as camaradas né, nas proporcionais. E também está deliberado em discussão quem vai ser também no âmbito federal, né? E os outros estados também, imagino, que estão discutindo é, as indicações. Né? Então está nesse pé a questão das eleições. É, excelente.
0: E é isso aí, gente. Se a gente está concorrendo. É para ganhar. A gente tá indo pra briga porque a gente é, realmente acredita no trabalho que a gente tá fazendo. É, e eu queria pra gente encerrar, conversar um pouco, né, que a gente não tem... Deixar claro que a gente não tem ilusões com a institucionalidade. É, a gente entende quais são os limites da institucionalidade e a gente sabe que conquistando é um espaço na institucionalidade, a gente não pode e não vai se limitar a isso. Nossa luta é permanente. O lugar da nossa luta é nas ruas, é nos sindicatos, é nas escolas, é nas faculdades, é no seu local de trabalho. E isso é algo que a gente vai manter sempre. Ganhando, ganhando lugar na eleição, não ganhando lugar na eleição. É, se for reeleito Bolsonaro, a gente vai estar tá lutando pelos direitos dos trabalhadores. Se for eleito Lula, a gente vai estar tá brigando pelos direitos dos trabalhadores. Se acontecer uma coisa estranha e ganhar Moro ou Dória, a gente vai estar tá lá lutando pelos direitos dos trabalhadores. E a gente a gente entende a desilusão que muita gente na esquerda radical tem com a institucionalidade, né? porque a gente sabe que uh, a gente viu o quanto ela não é capaz de conquistar mudanças realmente de base, não consegue trazer as transformações necessárias para criar as condições para o socialismo, mas a gente ainda acha que esse é um espaço importante também, como a gente tentou deixar claro nesse, nesse episódio. Camaradas, eu, a gente já está aqui estourando o nosso tempo, quase uma hora de conversa. Queria agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente. Acabaram de voltar de uma manifestação, um negócio que a gente sabe que é cansativo e estamos aqui... Vieram aqui bater esse papo com a gente. Então, antes da gente encerrar também, queria que vocês deixassem para os nossos ouvintes, quem quiser ouvir um pouco mais de vocês, aonde que eles podem fazer isso, onde é que eles podem encontrar mais para se
3: engajar. Pô, oh, gente, estou aí à disposição para questões, comentários, críticas e o que for. Instagram, meu é GL Fásio, no Twitter é camarada Land, ou pelas redes aí do Lavra Palavra também. Enfim, um prazer sempre estar tá aí debatendo e pensando os rumos da emancipação da nossa classe.
1: Bom, camaradas, é, podem me encontrar também aí nas redes sociais, Gabriel Colombo21, ou Gabriel Colombo21. Também à disposição para debater, para conversar, né, para participar de atividades né, é, nesse processo né, de cumprir essa tarefa é, de levar o programa do, 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 do PCB, né, de debater um programa da classe trabalhadora, do poder popular, do socialismo né, e construir isso coletivamente. Né, é, com a diversidade dos camaradas que estão construindo partidos, seus coletivos, mas para além deles também, nos espaços que estamos inseridos, para quem quer ouvir, conversar, dialogar, contribuir para a construção desse processo. Né, estamos à disposição, o objetivo é a gente rodar o estado de São Paulo né, nessa pré-campanha, é, conhecer, participar e contribuir no que for possível nas lutas, né, apontando sempre né, o seu sentido de classe, sentido revolucionário, necessidade né, de construção do poder popular. É, e me coloco à disposição aí também para quaisquer debates que a gente possa é, realizar aí, aqui na Rádio do Poder Popular e em outros espaços também. Um grande abraço, camaradas. Valeu aí pela oportunidade.
0: E muito obrigado a você que ouviu esse episódio até o final. É, se você quiser saber mais sobre a gente, você pode procurar a gente no Twitter, Rádio P Popular, o nosso Instagram também é o mesmo, Rádio P Popular. É, fica de olho, nós temos episódios muito legais planejados para esse ano. Vamos Sendo ano eleitoral, a gente vai tocar bastante em questões pertinentes aqui para o nosso estado de São Paulo. Vamos falar de algumas questões nacionais, porque não tem como, mas a gente também quer falar bastante sobre as nossas propostas para o governo de São Paulo. O Colombo, ele ainda não sabe disso, tá descobrindo aqui junto com vocês, mas ele vai voltar pra cá. Você não tem opção, viu, Colombo? Vai, vai ter que vir. E muito obrigado, galera. Até a próxima.